0: Já imaginou uma realidade em que você não fosse capaz de controlar nem sequer seus próprios sentimentos? Como seria viver perante um corpo social sofisticadamente opressor que justificasse suas ações por meio de motivos torpes aplicáveis somente em circunstâncias restritas e parciais? Pois é, a partir disso que The Red Strings Club brilha e é desse ponto em diante que vamos refletir hoje. Saudações a todos, Pedro Batera é quem vos fala e, dessa vez, nosso papo gira em torno de uma das obras mais positivamente surpreendentes com que tive contato nos últimos tempos. The Red Strings Club é um jogo point and click de aventura investigativa sob temática cyberpunk e estilo gráfico de pixel art, publicado pela grande Devolver Digital, responsável por títulos incríveis como Carry On, Hotline Miami, Gris, Death's Door e mais um monte de coisa boa, e desenvolvido pela talentosíssima equipe da Deconstructing. Olha, é claro que só com isso já daria para esperar algo bom, mas a profundidade proposta pela narrativa cria tantos dilemas filosóficos e morais que me surpreende muito. Me surpreendi ao ponto de criar esse roteiro na íntegra e passar ele na frente de outros dois que já estavam sendo construídos. Aguenta aí, eu prometo que vou justificar tudo isso. Importante salientar que durante 90% desse jogo você vai estar tá lendo, se imergindo nesse mundo futurista e sendo apresentado a uma gama de personagens intrigantes, e nos outros 10% o jogo vai te colocar em algum minigame que destrua completamente qualquer tipo de monotonia durante sua experiência. Agora, a parte mais impressionante nisso tudo é que as coisas são tão bem escritas que não dá vontade de parar, ainda por cima levando em conta a linguagem acessível até pra quem não tem hábito de ler, juro. Não é nenhum disco elision. Por último da seara da exposição, mas não menos importante, tem legendas em português disponíveis, com alguns errinhos, mas nada que atrapalhe. Então você que não entende de inglês também não tem desculpa. O game ainda é barato e roda, tem uma batata. Sério, que é mais o quê? Para o pessoal que curte a temática e a dialética envolvida nela, é, vídeo fãs do Isaac Asimov ou do Philip K. Dick, isso aqui é um prato cheio. Inclusive, Blade Runner ou Neuromancer poderiam render uns bons episódios por aqui também, né? É, Quem sabe um dia. O que estou dizendo não é um exagero nem pela parte estética, sendo que toda aquela atmosfera vibrante e furtacor com muito neon, tecnologia avançada e urbanização vertical também é bem representada aqui. O que, não obstante, é excelente para a galera frustrada com o hype excessivo em Cyberpunk 2077. Ok. Mas o que tem de tão brilhante na trama dessa obra? Vou começar contextualizando para depois analisarmos juntos. Um dos personagens centrais aqui é o Donovan, um barman extremamente perspicaz e um pouco cínico, que consegue servir drinks baseados nas emoções de seus clientes, intensificando os efeitos de tal condição por um momento. E tudo isso tem uma aura bastante abstrata, até meio sobrenatural mesmo, que faz do protagonista bastante admirado, mas também temido na região. Além de tudo, o próprio é um negociante de informações que age como um vigilante contra a exploração sistêmica e domínio hegemônico corporativo na sociedade, em parceria com uma de suas fontes, o hacker neural Brandi's. Na cena inicial, temos um flash-forward de Brandis caindo de um prédio em uma noite chuvosa rumo à sua morte. O jogo, então, volta para um momento de paz dentro do bar que intitula mesmo, administrado por Donovan. O impulso inicial do jogador é entender como e por que os acontecimentos acarretaram o que foi visto de repente. A tranquilidade logo é rompida com a chegada de um Android de uma linha de ponta chamada A Cara, de código serial 184 desenvolvida por uma megacorporação, a Supercontinent. Essa mesma empresa fabrica implantes biônicos capazes de alterar reações psicofisiológicas, regulando os sistemas endócrino e nervoso dos indivíduos. Lembre-se que em um ambiente cyberpunk é comum que as pessoas cedam seus corpos e mentes ao advento cibernético, deixando de ser totalmente humanas. O ponto todo é que a Android de unidade 184 não chegou ao bar em bom estado. Brandes então hackeia seu sistema no intuito de descobrir como aquilo aconteceu, acessando as memórias da cara. Nota-se nesse momento que o trabalho eventual desse autômato foi interrompido pela infiltração de um membro da Próxima, que é um grupo anarquista anticorporativo, nas instalações da Supercontinent que regiam os implantes. Esse fator começa a tornar as coisas mais curiosas. Descobrimos que essa última geração de androides é capaz de tomar decisões éticas por conta própria. Ou seja, são seres sencientes, capazes de demonstrar alguns fatores subjetivos. São estes... Inteligência, ou o uso e aplicação corretos das informações e do pensamento. Sapiência, ou sabedoria... O discernimento dos fatos e do meio, a compreensão filosófica. Autoconhecimento, a investigação de si mesmo. Criatividade, ou a manipulação de fatores concretos e abstratos que têm como produto um evento em comum. E intencionalidade, definido primeiramente pela escolástica da filosofia medieval, como aquilo que é deliberado, que possui um propósito. Muito bem. Agora, aliado a isso, também são apresentados os agentes principais dessa história, o eixo dos questionamentos, a previdência da psique social, ou PPS, um dispositivo inibidor de sentimentos considerados ruins, e o algoritmo neural espelhado, ou ANE, o misterioso meio de propagação da PPS. Tudo bem, aí você me pergunta, e como isso vai ser colocado em prática? Como esses conceitos funcionam? O que isso vai implicar na vida das pessoas? Ah, vejamos, minha função aqui é te deixar curioso para querer jogar The Red Strings Club, não narrar o jogo todo. Portanto, é hora de começar a discorrer sobre o tema com alguns exemplos, mas sem spoilers contextuais. Esse podcast não substitui o conhecimento da obra, só instiga reflexões complementares para quem já jogou e apresenta a ideia para quem não conhecia até o momento. Dito isso, vamos lá. A PPS é basicamente uma forma nada sutil de controle mental. Pensa, uma corporação consegue, de forma não natural, definir o seu estado psíquico, te tornando mais feliz, mais disposto mas ao mesmo tempo suscetível às mudanças que quiserem fazer. E óbvio, o game flerta o tempo todo com o lado bom dessa ideia, induzindo o jogador à aceitação do controle mental, tendo em vista a criação de uma realidade sem violência, misoginia, racismo, homofobia, xenofobia, homicídio, suicídio, estupros e mais um monte de coisa. Pois nada disso aconteceria quando o medo, a raiva, Ansiedade, tristeza e nojo fossem amenizados. Por outro lado, essa utopia é uma completa fraude. Essas emoções seriam forjadas e não reais. Toda a tolerância seria artificial. Qual é o valor do avanço da humanidade por meios externos? E quais as consequências dessa implicação? De que vale esse benefício se em troca somos privados da nossa individualidade? se o preço é justamente o que nos distingue como humanos, tendo em vista que a perda de parte do conjunto emocional acarreta em alterações na personalidade. Quando questionado sobre isso, o Donovan pode dizer que não gostaria de perder a capacidade de ficar triste, enxergando a beleza de todas as sensações. Quem assistiu divertidamente sabe bem do que eu estou falando, a tristeza comove, aproxima as pessoas, engatilha memórias que por sua vez trazem à tona outras emoções. Além de tudo, o Donovan ainda complementa deduzindo que a PPS não pode ser benéfica quando analisamos pela visão de que ela não acrescenta nada ao ser humano. Pelo contrário, ela retira capacidades. Ele termina postulando que, abre aspas, uma sociedade que não se revolta, é uma sociedade que não pede mudança. E cara, eu não poderia concordar mais, sinceramente. É argumentável o fato dessa ótica ser bastante pessimista. E de fato, provavelmente Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche poderiam concordar nesse aspecto. Digo, será que vale a pena deixar com que as pessoas terminem depressivas? Não entenda mal. Romantizar esse tipo de problema é um equívoco, mas se um implante como a PPS fosse imposto e possível não hipoteticamente, a pessoa perderia a liberdade de estar depressiva? De certo modo sim, não é? Não acredito que essa prática vale a pena a partir do controle programado. O progresso tem que ser natural, Deixe que sintam o que quiserem. O jogo também toca nesse ponto e estimula uma analogia entre a difusão da PPS e o papel da indústria farmacêutica real, consegue identificar? Mais um tópico notável dentro do jogo é o envolvimento direto do Estado com o corporativismo e a disponibilização do dispositivo de controle. Os governantes seriam muito bem recompensados caso a população virasse bruscamente um conjunto de fantoches cegos e manipuláveis, não acha? Esse Estado é colocado em uma posição completamente submissa às organizações privadas, algo que se encaixa como um padrão de veras neoliberal. É com isso que a obra também critica o sistema e mostra como o neoliberalismo pode ser agressivo e perigoso. Outro questionamento peculiar proposto ao decorrer da história é o da diferenciação entre os propósitos e meios de propagação da arte Marketing e Tecnologia Embora todas essas expressões sejam disruptivas e atinjam um amplo escopo a fim de mudar as pessoas, dá para achar discrepância. Por exemplo, um artista poderia alterar uma obra após o seu lançamento, porque a arte é pessoal, enquanto uma empresa de tecnologia não necessariamente teria as mesmas permissões do ponto de vista ético. No caso da trama do jogo, não seria ético que os implantes biônicos fossem atualizados com o APPS sem o consentimento dos usuários. A conclusão mais simples seria a de que, por mais que a arte e a tecnologia afetem a sociedade fortemente, a diferença se dá pela forma com que atingem. A arte, por percepção e sensibilidade, já a tecnologia, física e diretamente, se pensarmos onde ficaria o marketing nessa equação, poderíamos interpretar a sua substância e o objetivo também diferentes da arte, por incentivar o consumismo. Em dada circunstância, um personagem diz ao Brandis que a finalidade dos revolucionários da Próxima e a da Supercontinent são iguais. Todos querem salvar o mundo, só dispõem de visões distintas. Brandes então pode refutar essa colocação ao dizer que o essencial é justamente a diferença de perspectiva. Parafraseando o personagem, é dito que, você não pode dizer que o um fascista e um progressista são iguais apenas porque ambos defendem seus ideais com fervor. E aí, concorda aí com essa resposta, o que, que você pensa dessa oposição entre a forma de execução das ideias? Por fim, Agora é hora de supor uma alternativa em que a implantação da tecnologia de controle fosse opcional. Ainda assim podemos identificar falhas do modelo. Imagine a segregação entre os ciborgues e humanos. Aqueles que optassem pela adesão ao novo conceito seriam privilegiados por todos que financiam o dispositivo, enquanto os outros acabariam abandonados por completo. É uma dicotomia excludente. Vale também ressaltar que Red String é mais que apenas parte do nome da mídia em questão. Funciona como uma certa mecânica que toma por base um fato análogo à também filosófica lenda oriental da corda do destino, Akai Ito. A tal lenda se estende acerca de um metafórico fio vermelho que interconecta seres humanos, de tal forma que aquelas pessoas passam a ser destinadas uma a outra. O fio amassa, se enrola, contrai, estica, entretanto nunca é rompido. Bem, dentro do game isso foge da esfera amorosa e funciona com o intento de esclarecer ao interlocutor que a cena final já foi definida, não há como impedir, o que não significa que suas ações deixem de gerar frutos. É possível alterar acontecimentos, quase como em um Interactive Storyteller, tipo Life is Strange ou Heavy Rain. A forma como você encontra e extrai cada informação, bem como a quantidade adquirida delas, é definida pela gameplay. Com o Donovan você pode e deve aliar os drinks estimulantes de emoções específicas às perguntas certas. Por isso, muita atenção. Se você conhece a teoria do determinismo social de Hatzel, já dá pra entender em partes como a logística funciona. Recomendo, além disso, que todos joguem The Red Strings Club ao menos duas ou três vezes, pra explorar diferentes árvores de diálogos. Vale muito a pena. Ainda mais porque é legal curtir a trilha sonora também. Acho que vale a pena dar algumas recomendações no final desse episódio, como eu fiz com o primeiro. Então. Eu diria que, para quem tem interesse pelo jogo e quer dar uma olhada em como a gameplay funciona, assisti uma análise que a IGN postou já há um tempo, é, feita inclusive pela, pela Carol Costa, e é bem interessante, eles mostram um pouco mais de como funciona na prática tudo isso. E eu também recomendo um vídeo que aborda o mesmo tema, feito pelo youtuber Tropia, que dá uma ênfase muito interessante nessa hipótese onde humanos e ciborgues ficariam completamente segregados. Espero que eu tenha te convencido a dar uma chance ao jogo. Com certeza vai incentivar pensamentos relativos à ética, felicidade e várias outras concepções em você. E caso tenha ouvido até aqui, agradeço imensamente. Essa obra superou todas as minhas expectativas. Por mais que 2018 tenha sido um excelente ano para videogame, com God of War Red Dead Redemption 2, eu acho que The Red Strings Club virou o meu título favorito desse ano. Minhas formas de contato vão estar tá aí na descrição caso queiram trocar uma ideia, ok? A gente se vê por aí. Valeu!